0: Une production, les
1: podcasteurs Bienvenue dans mon podcast, je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilibarberie.com. Et puis, si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilybarbery.tv. C'est parti Alors pour ce temps de méditation, aujourd'hui je vais vous emmener au bord de la baie du Mont-Saint-Michel. Même si vous n'êtes jamais allé en Bretagne, vous allez fermer les yeux, vous installer sur le rebord d'une chaise, assis ou bien assis en tailleur. Et puis si vous n'avez pas envie de méditer, vous pouvez juste écouter et vous laisser guider par les images. Vous êtes installé et vous allez visualiser autour de vous une baie, vous êtes au bord de la mer. Et puis, euh, vous n'avez pas tout de suite euh, la mer qui vient jusqu'à jusqu vos pieds. Elle est loin. Le sol est complètement gris. On n'est pas vraiment face à du sable, mais on a devant nous l'estran. Vous pouvez respirer longuement et profondément. Imaginez l'iode, les embruns qui entrent par vos narines, la fraîcheur, l'humidité. Et la mer est loin de vous parce que la marée est basse. Et à chaque fois que vous inspirez, vous laissez l'eau revenir vers vous. A chaque inspiration, l'eau qui est turquoise, transparente, vient recouvrir, vient napper cet estran, ce sol très particulier, gris argenté avec des reflets de lune et transforme le paysage que vous avez derrière vos yeux fermés comme s'il s'agissait des caraïbes. L'eau jaillit, elle revient. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez la marée qui monte. Et tout le paysage autour de vous se transforme à mesure que vous respirez. Plus vous inspirez profondément, plus vous expirez profondément, et plus l'eau recouvre tout ce qui était découvert jusqu'alors. Et vous pouvez vous demander un instant, où était cachée toute cette eau D'où est-elle venue Et bien aussi, où est-ce qu'elle s'en va lorsque la marée disparaît À chaque instant, à chaque minute, tout change. Rien n'est permanent. Et dans cette baie si particulière, c'est cela qu'on apprend à regarder le paysage qui change et qui bouge, Inspirez profondément par le nez, retenez et expirez. Si vous avez déjà lu mon livre La Réconciliation ou bien si vous avez déjà lu mon blog lillybarbery.com, vous connaissez mon goût sans doute pour la ferme du vent et les maisons de Bricourt euh, qui ont été créées par la famille Rollinger. Il se trouve que j'enregistre cet épisode directement de cet espace, donc j'ai la mer sous mes yeux, et c'est pour ça que j'avais envie de partager ce temps de méditation très court avec vous, pour vous mettre vraiment dans, dans cet espace qui est balayé par le vent, qui est juste euh, un lieu de pèlerinage pour moi j'y suis très attachée et là j'ai réussi à coincer Olivier euh, Rolinger je l'attends, je suis dans ma chambre j'ai mis une caméra pour pouvoir euh, le filmer, euh, tout organisé pour pouvoir euh, le coincer et l'enregistrer parce que je le vois assez rarement et qu'il est très pris et il a eu la gentillesse d'accepter euh, de répondre euh, à mes questions pour ce podcast et vous allez voir euh, c'est un homme extrêmement inspirant euh, euh, qui, à chaque fois que je vois, j'ai l'impression en fait, euh, qu'on me rebranche dans une prise énergétique et que je reçois énormément. donc J'espère que vous allez recevoir autant que moi. Je suis hyper contente de vous recevoir dans ce, dans ce podcast, mais surtout euh, d'avoir l'occasion de, de vous parler à nouveau. Parce qu'en fait, euh, moi, je suis venue dans cet endroit-là on est dans la clette de la ferme du Vent, celle qui est tout en haut, euh, ouais. qui est celle dans laquelle j'avais été accueillie il y a sept ans. Je m'en
0: souviens très bien.
1: Et euh, cet endroit, euh, comme vous le savez, m'a percuté. Ça a été vraiment un moment fort pour moi. Et puis, euh, je n'ai pas cessé de revenir. C'est devenu ouais. un lieu de pèlerinage, comme pour beaucoup de gens en fait, hein, qui viennent ouais, ici. Vrai. Euh, ouais. Moi, je viens souvent euh, à la basse saison, au moment où... Euh, J'attends rien de, de la météo. <rire> Comme ça, je suis contente de tout. <rire> et, euh, et en fait, j'avais envie de parler avec vous euh, de, de ce que, parce que vous n'avez jamais arrêté de travailler. Aujourd'hui, c'est Hugo qui est en cuisine ici. Euh, vous avez bâti en fait cet endroit avec votre épouse, Jane. Et aujourd'hui, vos enfants euh, s'en en occupent. Enfin, en tout cas, ont pris le relais avec leur propre écriture, leur propre personnalité. Mais vous, vous continuez à travailler comme un dingue.
0: Oui, enfin, euh, je travaillais. C'est pas tout à fait vrai parce que, euh, euh, en réalité, je n'ai jamais travaillé. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu le sentiment, que je dois aller au travail le lundi matin ou je dois me lever pour aller au travail. Euh, lorsque je suis retrouvé. Euh, euh, sur ce lit d'hôpital hein, lorsque j'avais 21 ans et d'un coup je savais que sortant d'une tentative d'homicide, j'entamais je, une deuxième vie. Je me suis promis justement de ne jamais, euh, entre guillemets, me faire mal ou euh, euh, faire des choses qui euh, pourraient me peser ou qui seraient contre nature. Ou... Et donc je dis, la vie, elle est faite pour s'amuser, elle est faite pour jouer. Mmh. C'est un jeu la vie, est une, elle est d'une extrême fragilité. Euh, c'est pas une règle, c'est une exception, la vie, et, 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 il faut, euh, et il faut la goûter, et il faut jouer cette partition de vie euh, euh, au maximum. Et j'ai trouvé la cuisine comme un moyen d'expression, j'aurais tellement aimé euh, écrire, mais bon, j'étais un affreux petit scientifique, euh, donc j'étais encore moins musicien et peintre, donc j'ai trouvé que la cuisine était un moyen d'expression... Euh, 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 merveilleux pour tout simplement, vous bah, vous disiez tout à l'heure, vous, vous êtes contente de, de revenir à la maison et de, et de vous poser comme ça au-dessus de la baie de Cancale et face, face au Mont-Saint-Michel par rapport à, à cet estran, à cette espèce de respiration du cosmos. Eh bien, euh, moi, mon souhait, et très vite avec celle qui allait devenir ma femme Jeanne, on a dit finalement, le bonheur, ça se passe autour d'une table ici, et on va raconter le bonheur de vivre entre ciel et mer de ce lieu qui, euh, moi, m'a vu naître. Mais, et on va raconter son histoire, sa culture, les gens qui y vivent, à la fois de paysans, de marins, d'aventuriers. Euh, et et, et c'est tout. Donc, euh, travailler, non. Alors ensuite. Effectivement, je, euh, ensuite avec euh, Hugo en cuisine, euh, euh, Marine, euh, euh, Donc, son épouse.
1: Hugo et votre fils, Marine et
0: voilà, votre fille. Moi, oui, alors bah, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup les mots de belle-fille ou gendre ou beau-fils, tout ça. Je, je préfère les appeler euh, euh, ma deuxième fille, mon deuxième fils. Okay. Voilà. Et euh, eh bien, euh, Hugo et Marine, son épouse. Eux, ben, s'occupent de toutes les maisons de Bricourt, donc aussi bien évidemment cuisine pour Hugo, mais aussi euh, tout l'hébergement, euh, tout l'hôpital, le sens de l'hospitalité des maisons euh, avec euh, avec Marine. Et puis euh, pour euh, pour les épices, eh bien là, c'est euh, c'est la grande fille et qui est autant j'étais vraiment et avec euh, avec 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 Jeanne, on était euh, très inquiet lorsque Hugo nous a dit qu'elle allait nous rejoindre, mais je dois dire que lorsque j'ai compris que Mathilde, notre fille, allait venir nous rejoindre, là c'était une grande joie, un grand bonheur. Non pas parce que, mais je savais, parce que Hugo, c'était cuisinier, je, je connaissais déjà euh, évidemment toutes les, 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 les qualités, les capacités de, de, de Mathilde et, et pour nous ce qu'on avait hum, engagé avec tous ces petits producteurs dans le monde, savoir que toutes ces choses-là allaient pouvoir continuer euh, grâce à elle, alors ça c'est pour moi, c'est aussi une des plus grandes satisfactions. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la start-up, mais on est dans la durabilité. Il y a près de 30 ans, lorsqu'on allait voir ces petits producteurs dans les collines du Wayanad, au Sri Lanka, à Madagascar, bon, on prenait quelques kilos, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait réussir à faire vivre des familles. Et que 30 ans après, enfin 25 ans après, alors que euh, leurs enfants ont réalisé euh, aussi des études, parfois des études supérieures, ils décident de rester dans ces fermes euh, où il y a ces jardins d'épices parce qu'ils considèrent que, évidemment, ce sont des petits paradis et que leurs parents ont réussi à en vivre tout à fait euh, euh, honorablement et qu'eux, plutôt que d'aller travailler en ville, dans un truc, dans un machin, après, reprennent, reprennent euh, euh, l'activité euh, euh, agricole euh, de cueilleurs. Hein, euh, alors, ça, pour moi, c'est le commerce avec un grand C c'est à dire ouais. c'est vraiment l'échange, euh, c'est euh, la passation du meilleur à transmettre à l'autre à l'union. pour moi c'est la belle histoire des épices, c'est la belle histoire des échanges entre eux. Eh c'est pour ça que parfois euh, euh, il faut mettre un bémol à ce qu'on appelle le locavorisme parce que s'il n'y avait eu que des locavores dans l'histoire de l'humanité, eh bien on mangerait pas grand chose des uns les autres dans les quatre coins du monde. Et euh, évidemment, il ne faut pas manger une cerise euh, à Noël euh, qui arrive du Chili ou des haricots verts qui arrivent du Kenya ou euh, simplement une tomate cultivée euh, en Bretagne. Euh, 65% des tomates sont cultivées en Bretagne toute l'année euh, et, et de la manger en février, bien évidemment. Mais néanmoins, euh, euh, les épices, c'est quand même tenter de combler ce besoin euh, conscient ou inconscient, inconscient de, de, de l'altérité, de besoin de euh, d'ingérer quelque chose gauche. de différent, de l'autre, mmh. d'étranger, d'inconnu, de mystérieux. C'est mmh. toujours à dire que les épices sont euh, depuis la nuit des temps. Quand on pense qu'en Égypte, pour obtenir simplement un clou de girofle, une noix de muscade qu'on retrouve dans ces tombes, à l'époque, la noix de muscade et le clou de girofle ne poussaient que dans la mer des célèbres, dans, dans les îles Moluques. Et comment, comment, comment ce, 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 ce bouton ou cette noix pouvait arriver jusqu'en Égypte Et pourquoi les Égyptiens voulaient absolument euh, cet ingrédient Parce que pendant des siècles, ces, ces, ces substances, je rappelle, toujours végétales, euh, boutons, écorces, racines, rhizomes, euh, euh, pétales, mais euh, comment se fait-il euh, qu Ils en avaient eu, en eu envie parce que c'était plus mystérieux que si aujourd'hui nous on allait chercher une substance sur Jupiter ou Minerve ou Mars parce qu'on connaît plus Jupiter, euh, Minerve ou Mars que eux pouvaient connaître le fin fond de l'Inde, enfin je pense mmh. en particulier toute l'Europe le fin fond de l'Inde ou le fin fond euh, de l'Amérique du Sud, ça, c'est absolument incroyable, quoi.
1: Ouais, il fallait avoir une sacrée curiosité aussi d'aller jusqu'à le mettre euh, à la bouche, quoi. Mais oui,
0: parce qu'il ne faut jamais oublier que euh, si à notre bouche, euh, à nos lèvres, euh, c'est quand même le, le, c est, c est, c est la porte du temple de notre intimité. Mm. Et, et, et non seulement on va le regarder, on va le toucher, on va le sentir, euh, mais on va le porter aux lèvres. On ne le porte pas simplement aux lèvres, on l'avale. Mm. On avale quelque chose que l'on ne connaît pas. Mm. Ça, et les gens disent, mais finalement, c'est quoi une épice Une épice, c'est l'aromate qui ne pousse pas chez toi. Je donne un exemple, le laurier. On va prendre deux lauriacés, le, le, donc le laurier et le cannelier. Ce sont, des, ce sont des, des, des arbres qui sont dans, dans la même famille botanique. Eh bien, pour nous, le laurier fait partie des aromates, alors que la cannelle fait partie des épices. Mais euh, pour un petit Sri Lankais, il va courir au bout de son jardin et il va ramasser, euh, il va prendre une écorce de cannelle, ça fait partie des aromates pour lui. En revanche, euh, la feuille de laurier fait partie des épices, parce que mmh. le laurier ne pousse pas là. Mmh. Donc, vous voyez ce rapport. Alors ben pour revenir à, à l'idée du travail, donc moi je n'ai jamais travaillé, et puis en ayant passé la main justement à, à Mathilde, à, euh, Hugo, Marine, euh, Jane a, elle, Marine est arrivée un petit peu plus tard, donc elle a mis plus de temps aussi pour passer la main sur tout ce qui est… Euh, C'est énorme, hein, je, on ne se rend pas compte, mais euh, moi je disais toujours dans, 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 dans la maison, moi je réalisais euh, peut-être 70% de tout ce qu'on faisait, et, euh, 30% et, et Jane 70%, ouais. seulement ça ne se voyait pas. et En plus, elle, elle, voulait, elle, elle en parlait très rarement. Mais euh, ça, vous
1: l'avez toujours dit. Hein.
0: Ah oui toujours et, mais et je mais, trouve mais... que
1: c'est extrêmement euh, enfin normal mais ça paraît fou parce que c'est assez rare que un homme reconnaisse euh, en fait toute l'ampleur de, de ce
0: ah, mais c'est pas que, reconnaître voilà, c'est la est... réalité donc est-ce que vous que je disent moi <rire> c est, c est, je vais pas je ne vais, vais pas mentir, c'est la réalité. Parce que... non mais vous
1: avez toujours tenu, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, et je l'ai vu aussi dans d'autres articles, c'est-à-dire que vous, vous demandez à ce qu'on parle d'une famille et, ne par... ouais. et pas de vous, ouais. euh, et vous êtes toujours en train de renvoyer à chacun son talent.
0: Bien sûr. Et alors, et oui, et là, vous savez, on dit toujours, moi j'ai la famille, ben, 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 la famille, famille, mais euh, ma vraie famille. Euh, mon autre famille, qui, 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 qui est intimement liée à ma propre famille, c'est l'équipage. Mm. Euh, des hommes et des femmes qui sont avec nous depuis le début. Mm. Des hommes et des femmes qui sont partis en retraite. Mm. Et, euh, et, et, et nous, on continue, et qui est pourtant un peu plus jeune que nous, parce que nous, on continue. Mais, c'est euh, les gens qui vous disent... Euh, en particulier les chefs d'entreprise, la pire des choses, c'est le personnel, on n'en trouve pas, euh, c'est compliqué, et puis ceci, et puis cela, à gérer, Mais c'est la plus belle aventure humaine que d'avoir un équipage. Jouer de la flûte tout seul, c'est très joli, c'est très bien. Mais d'avoir un orchestre et réussir à créer le frisson chez l'autre qui vient vous voir et qui est là pour rigolir, mais parce que... Parce qu'il y a tout, il y, y, y a évidemment il y a les violons, il y a les trompettes, il y a les cymbales, il y a les piano, il y, 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 y a les cordes, il y, y a les cuivres et puis on répond là, mais, mais c'est la plus belle, c'est comme une compagnie de théâtre, c'est la, la, la plus belle chose, c'est d'être à plusieurs, moi je trouve, et c'est de réussir à faire des choses à plusieurs.
1: Ça vous manque pas, ça
0: Mais non, parce que d'abord, euh, je suis ravi de, toujours d'aller voir euh, euh, les petits jeunes stagiaires qui arrivent, euh, évidemment tous mes anciens, euh, passer voir le jardinier, passer voir euh, euh, ce qui se passe ici. Passe... C est... C est... C est... Mais moi, je me lève le matin, c'est pas pour euh, savoir euh, je sais rien, moi, combien euh, il y a de clients, c'est d'aller les voir. Mmh. Et leur dire, bah, et on va parler euh, de la pluie et du beau temps, et on va parler de trucs, machin. Mais, et d'avoir cette communauté, cette famille... Euh, bah, euh, c'est magique. Bah, c est, c est, c est, parce que c'est ces, ces maisons-là. Vous dites, vous aimez, vous aimez bien venir dans les maisons, en particulier à la Ferme du Vent, ou, ou ailleurs, ou dans les gîtes, ou ailleurs. Mais les maisons, les maisons elles sont là, effectivement. On a eu des brins de folie. Alors, Jane dirait, heureusement qu'elle était là, parce que des brins de folie, moi, j'en avais... Je, 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 ouais, voilà, je, je, heureusement, elle m'a freiné parce qu'il y a un tas de trucs qu'on n'a pas fait et on a bien fait de ne pas les faire parce qu'on on, on aurait, on aurait fait des bêtises. Donc elle, elle était ce, ce frein et moi j'étais toujours cette euh, espèce de, euh, bon, peut-être à la fois euh, contemplatif sûrement de temps en temps, mais aussi hyperactif. Donc j'ai je, euh, je, 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 plein d'idées, plein de choses, ça, je suis curieux de tout. Voilà. Et... Euh, tout en doutant, mais. Euh,
1: euh, en tout cas, elles, elles exigent énormément.
0: Elles, les... elles exigent, mais ces maisons-là. Par exemple, moi, oui, je reviens à la Firme du. En fait, très longtemps, que je ne suis pas venu à Mertensia.
1: Qui est, qui est la, la clade où on est là.
0: Voilà, on est tout au-dessus, là. Bon, je suis ravi d'aller découvrir mais je crois que moi, ça fait peut-être. Euh, ça fait deux ans que je ne suis pas venu. Mmh.
1: Euh,
0: parce que ces lieux, mais ils ne nous appartiennent plus. Ces mmh. lieux appartiennent en priorité à celles et ceux qui animent ce lieu qui sont là tous les jours euh, qui vont vous apporter euh, pour le petit-déjeuner qui qui font le ménage qui font euh, euh, qui font attention à ceci cela bon, j'ai remarqué par exemple il bon, y a deux trois petits trucs là je mais 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 mais, mais c'est c'est euh, on, on peut avoir le meilleur architecte du monde on peut avoir euh, le plus bel endroit du monde la première pierre euh, pour l'hospitalité, ce droits. sont les hommes et les femmes qui animent ce lieu. Oui, c'est les ce hommes et les femmes qui, qui l'habitent et ils doivent et, et évidemment ils se l'approprient totalement. Voilà. Alors avec parfois d'ailleurs avec deux trois petites euh, choses qui diffèrent qui vous conviennent pas tout à fait, mais ça fait partie ça fait partie de ça fait partie de la vie. C'est oh. c'est comme dans une famille. Vous avez, dans une famille, vous avez, vous avez, vous avez, les gens me disent Ouais, les équipes doivent faire ça. Et puis, alors, je vois parfois des, des trucs de coaching, de machin, de trucs de management et tout, là où je ne comprends rien du tout. Et on leur dit Oui, il faut qu'ils fassent ça, euh, euh, les éléments de langage, les machins, tout ça. Mais je leur dis, dis Mais, mais surtout, on ne, quand on a des enfants, on ne veut pas cloner des enfants. Et quand on a une équipe, on ne veut pas cloner une équipe. En fait, les, Chacun les, reste avec sa
1: personnalité. Les, les éléments de langage et tout le marketing. C'est surtout quand on n'a pas de valeurs qui sont bien définies, qu'on a besoin de les définir. Vous, elles sont quand même extrêmement définies. Et comme vous avez placé l'humain au cœur en fait, de, de ouais. tout ce que vous avez fait, que ce soit en souhaitant le nourrir avec ce que vous ouais. avez de meilleur à offrir, euh, ou en créant des liens humains justement avec euh, les cultivateurs, les producteurs, ouais. euh, aujourd'hui, euh, justement, euh, c'est la continuité en fait de toujours euh, se dire. Est -ce on, vraiment, est-ce qu'on place l'humain au centre euh, dans la manière dont on forme euh, les futurs restaurateurs, euh, à, à sourcer leurs produits, euh, dans la manière dont on gère euh, l'eau ou bien les produits de la mer euh, Parce que oui. vous avez pris la parole sur ces, sur oui. ces oui. sujets. Oui. Et on pourrait croire que c'est la défense de l'environnement, mais c'est encore la défense de la santé des humains et de, de leur durabilité, en fait. Je, hein.
0: je, je suis content de vous entendre dire ça. Parce que, vous savez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du doute. En ce moment, je me suis engagé pour... Euh, J'ai lancé avec euh, Grand Océan à Cherbourg, euh, lors de ce festival de la mer, euh, avec tous les plus grands scientifiques, euh, 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 Stop à l'anguille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si nous mettions sur notre carte de la baleine ou du panda. Est-ce qu'on mangerait de la baleine ou du panda Non, parce qu'on sait très bien que ce sont deux espèces, enfin des, des en des espèces, des de, 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 de 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 animaux qui, sont, qui, et... sont, qui, sont, qui, sont, qui doivent être extrêmement protégés, qui sont en perdition. Mm -hmm. ben, l'anguille est plus en perdition que le panda ou la baleine. Bon. Eh bien, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a trois jours, j'étais complètement en down. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de te lancer en train de défendre l'anguille, alors que. Euh, 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 à quelque, euh, à 4 heures d'avion, même pas 3 heures, il euh, y a des massacres, tout s'effondre, il y a, des, y a, des, y a des, des, des gens qui souffrent euh, en Ukraine, en Syrie, à Gaza, euh, en Israël, c'est affreux, je me dis mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire mais, Et de temps en temps, bah, bah, je ne sais plus qui j'ai rencontré, qui m'a remonté le moral, il me dit mais non, parce que finalement la biodiversité, euh, euh, la vie euh, dans sa globalité, ben, chacun doit faire son petit bout de chemin. Pas, ouais. Donc moi, mon petit bout de chemin, vous me demandez si je travaillais. Euh, non, je n'ai pas travaillé, mais je suis moins dans les maisons, parce que je m'occupe de, de deux associations, de deux ONG, la dont la finalité, la première s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat, avec beaucoup d'autres associations, c'est de faire en sorte que les enfants de France soit mieux nourri dans les cantines municipales, dans les cantines des collèges et dans les cantines des lycées. C'est tout simple et vous parliez des producteurs, pour le restaurant, pour les restaurants... Oui, je me suis battu pour les restaurants étoilés, pour ces choses-là. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de nourrir les enfants. Mmh. Et de nourrir les enfants avec une cuisine faite maison, avec une cuisine 100% locale et une cuisine 100% bio. Mmh.
1: Et Pourquoi on peut le faire et avec une économie viable. On, et on, a, peut, on arrive on, à le faire.
0: Et on le prouve en particulier en Dordogne. On le prouve aussi dans le 9-3, euh, dans une ville comme Romainville, où là, on n'est pas effectivement dans un pays de cocagne, où y a, on est entouré des, des petits de oiseaux, champs. des champs. avec, euh, voilà. Et tout ça pour un budget inférieur, avec une cuisine qui fait du bien. Une cuisine qui fait du bien d'abord à tous ses enfants, sans au niveau du plaisir, sans distinction, mmh. presque comme un droit au bien manger pour mmh. tous ces enfants, mmh. et en particulier à ces enfants qui sont de milieux les plus modestes, où le repas justement à la cantine est sûrement le repas euh, capital dans, 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 dans leur journée, mmh. et euh, doit être le plus équilibré, mais donc il y a évidemment une notion de plaisir pour ces enfants, la notion de plaisir euh, évidemment pour celles et ceux qui la font, qui redonne du sens avec un taux d'absentéisme qui s'effondre bien évidemment, parce que chacun, à nouveau, recuisine, euh, et va travailler des produits bruts, on remet, on remet en place des légumeries, euh, et, et là, on fait du bien aussi à, au tissu social et économique, avec l'ensemble de ces agriculteurs, de ces, de ces, je dis bien, agriculteurs et pas euh, exploitants agricoles, et avec tous ces cultivateurs, avec tous ces éleveurs, avec tous ces pêcheurs, mais à chaque fois, il faut le la politique. En Dordogne, il y a un homme qui s'appelle Germinal Perrault qui dit, moi, dans mon, dans, mon, dans mon programme politique, je vais m'engager à ce que la majorité des collèges du département soit 100 fait maison, 100 bio, 100 local. Ça marche. Et ce maire, à Romainville, est élu et lance aussi ce défi, puisque c'était un groupe de personnes, de parents d'élèves, qui étaient totalement indignés. Comprendre qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, dans la très très grande majorité des cas, c'est un bonheur, mais on l'oublie. La très grande majorité des enfants, aujourd'hui, sont désirés. C'est une révolution. C'est une révolution. Ma génération, moi, il y avait un tas d'enfants, moi, je ne sais même pas si j'étais réellement désiré. Et parfois, c'était un vrai problème, une naissance. Donc les enfants sont désirés. Donc aujourd'hui, il me semble, je dis bien il me semble, que majoritairement, il y a. Les enfants sont plus entourés, il y a probablement plus d'amour qu'hier, maternel et paternel, ou peu importe, d'un couple, euh, euh, près de ses enfants. Et évidemment, on va bien les nourrir parce que, bah, d'abord, les... la maman va les nourrir, peut-être euh, au sein de, encore un petit peu plus longtemps qu'auparavant, alors qu'on était persuadé qu'il fallait tout de suite aller acheter du, 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 euh, du lait euh, du lait naze euh, en poudre. Euh, mais... Et puis, euh, on va apporter la meilleure alimentation. Et dès que l'on confie finalement cet enfant, c'est-à-dire du, du cocon familial, et on le met en collectivité, on le, on le, on le, on le, la communauté le prend en charge, on lui donne une alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas juste, qui n'est pas propre et qui est totalement issue de l'agroalimentaire. Donc, on, on redemande de donner du sens à ce sujet et, et c'est un sujet capital parce que lorsque l'on tire, le, le, la ficelle la plode de l'alimentation, eh bien là, on aborde tous les sujets. On a dit, euh, évidemment, euh, euh, sujet environnemental, sujet social, le sujet euh, de la santé, de la santé chacun, publique, hein. dimension culturelle. Euh, on voit aussi, à travers l'alimentation, on peut expliquer à un enfant pourquoi celui-ci, il mange halal, et pourquoi celui-ci, il mange kachère, et pourquoi euh, autrefois, les catholiques ne euh, mangeaient pas de mange, mangeaient du poisson le vendredi, et pourquoi on jeûnait, et pourquoi... on et il y a plein de choses. Peut... C'est les sciences naturelles, c'est euh, la géographie, c'est euh, le vivant. Vous
1: êtes impliqué dans l'école comestible également. Alors
0: évidemment, avec, euh, avec euh, mon ami Camille, euh, évidemment. Voilà, ouais. évidemment et, et Mathilde, euh, donc, euh, ma fille, euh, avec les épices aussi, euh, s'investit auprès des écoles. Et donc, aujourd'hui, moi, mon, mon souhait serait de. Enfin, euh, euh, avec d'autres, évidemment, de fédérer l'ensemble de ces merveilleuses initiatives euh, qui sont prises localement, souvent à une petite échelle, mais les gens font, alors que théoriquement le « là » devrait arriver du haut, oui. euh, avec une espèce d'égalime euh, euh, qui traîne la patte dans tous les sens. Euh, et surtout pas avec ces grandes sociétés euh, qui imaginent des cuisines centrales et imaginent qu'évidemment, euh, il, faut, il faut avoir le minimum de cuisinières et de cuisiniers et il faut surtout euh, nourrir avec euh, l'agroalimentaire. C'est beaucoup plus simple euh, ce de ce qu'on appelle des espèces de, ce qu'on appelle des techniciens. Euh, pour ouvrir des sachets et pour, mettre, et pour, et, et pour réchauffer le Ça, ça rend
1: d'ailleurs malheureux les gens qui travaillent. Mais évidemment. Qu on parle à nouveau de l'humain, mais, mais celui qui travaille ou celle qui travaille dans une cantine où il n'est pas amené à faire ce qu'il aime faire, c'est terrible. Donc mais tout le monde est malheureux en fait mais, dans cette mais,
0: chaîne. Mais on fait que mal Alors que lorsque vous redonnez du sens c'est-à-dire vous faites travailler, mais vous avez même, euh, ces, on, ce sont souvent des dames qui, dans l'anonymat, habituellement font du ménage ou nettoient les toilettes toutes ces choses-là dans les écoles tout et tout d'un coup on leur dit ben maintenant euh, on a besoin euh, d'aide pour cuisiner donc il euh, y a le cuisinier qui est là évidemment peut-être le seul qui est diplômé mais qui jusqu'ici était enfermé dans une cuisine centrale tout d'un coup on lui dit ah non tu vas cuisiner comme c'est ton métier ce que tu aimais faire tout, coup, tout le monde et ces femmes qui sont des mamans euh, de, de, je pense en particulier à Romainville qui, qui, de, de, qui, de toute origine, qui arrivent là, mais qui sont des moments qui... Mais, mais, et qui, tout d'un coup, refont, redéplatent, mais comme ils nourrissent leurs enfants. Et ça, c'est la meilleure cuisine du monde, il n'y en a pas une autre. C'est ça, la grande cuisine. Et quand on veut porter la France, qui se targue, effectivement, d'être le pays des droits de l'homme, devrait être le pays... et qui se targue d'être un pays où la cuisine et la gastronomie est peut-être un des plus hauts niveaux au monde, devrait être le premier pays, on dirait, le, 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 avec une forme de, de, inscrite dans la Constitution, le droit au bien manger pour tous et pas un privilège réservé à quelques-uns. dire de
1: fédérer tout ça, euh, c'est justement d'abord euh, pour, pour s'entraider, mais peut-être aussi pour montrer que c'est viable, que ça Exactement. fonctionne
0: Exactement. Bien, bien sûr, parce que euh, les gens disent « ah bah oui, mais ça, oui, mais ça, oui, ça oui, c'est anecdotique, oui, mais ça… ». Mais il y en a de plus en plus, ouais. ça fonctionne parfaitement, euh, ils ne sont pas suffisamment mis en lumière. Euh, et aujourd'hui, on, on, on pourrait, toutes ces énergies un petit peu se battent, un petit peu là, un petit peu comme des électrons libres, je pense un peu comme ces apiculteurs, vous voyez, à un moment donné, il faut se regrouper, mais, mais quel, quel homme politique va dire, va déclarer, ben voilà, dans mon programme, euh, je souhaite que euh, les, petits, les petites Françaises et les petits Français soient nourris avec une cuisine directe, avec des hommes et des femmes qui cuisinent, devant ses enfants avec des produits locaux de saison bio c'est simple et là on fait c'est d'abord on, là on parle par exemple euh, du problème du bio bon bah, le problème du bio c'est pas évidemment les agriculteurs qui ont le bio c'est pas l'histoire l'histoire du pouvoir d'achat c'est que euh, ce qui coûte très cher c'est le produit conventionnel les conséquences du produit conventionnel donc il faudrait moi j'ai toujours dit que euh, ce n'est pas le produit bio qui devrait être inscrit bio, c'est le produit conventionnel qui devrait dire les risques engagés lorsqu'on consomme un produit conventionnel.
1: Oui, puis vous m'aviez aussi appris à, à faire bien la distinction, c'est-à-dire que euh, parfois on est dans un, dans un endroit avec plein de produits différents, on peut ah se oui. retrouver perdu, on n'a pas forcément l'éducation ou bien la connaissance. Oh. Et on peut se retrouver à se dire, ah bah tiens, ce miel bio, euh, je vais l'acheter parce qu'il est labellisé. Or, le miel qui est juste à côté, qui n'est pas labellisé, c'est peut-être un miel local qui est mille fois meilleur pour la santé parce que le miel bio, des fois, si vous regardez bien l'étiquette... Il euh, y a les pays d'origine qui sont mélangés. On peut avoir des mélanges de miel de Chine et de miel d'Europe. On avec, est bien, euh, bien voilà. d'accord.
0: Mais, quand mais je... par
1: contre, là, vraiment, il y, y a des efforts de maraîchers aujourd'hui qui sûr, sont incroyables.
0: Mais... J'ai l'impression
1: qu'il y a une loi quand même qui, qui a récemment aidé quand même à, à garantir au moins euh, un repas bio dans la semaine. Euh, Est-ce que ça a fait bouger les choses ça Oui, mais
0: justement, je du... ben vous, vous l'évoquez Quel type de bio Le bio, ce n'est pas un produit. Le bio, c'est pas un produit qui n'a pas de pesticides. Le bio, avant tout, c'est de l'humain, justement. C'est un état d'esprit. Il faut bien comprendre que, euh, au départ, on a, on a rendu... Euh, euh, de dire, j'achète un produit bio parce que je ne veux pas que mon petit, demain, euh, puisse contracter un cancer. Ça, c'est une image extrêmement égoïste et qui n'est pas celle du bio. Le bio, c'est de dire, il euh, y, y a la nature, il y a le vivant, euh, c'est fragile, je vais faire avec la nature et même ma production va peut-être même de, permettre de régénérer même cette nature. Mais en tous les cas, je ne vais pas puiser dans le capital vivant de la nature. Je ne vais pas l'exploiter, justement. Je ne vais pas exploiter cette nature, je vais faire avec. Et donc ce respect euh, du vivant entraîne plein de choses. D'abord, cet état d'esprit, c'est de vouloir produire quelque chose que l'on a envie de donner à ses propres enfants. C'est la base du cultivateur qui va produire ce produit. Et...
1: Qu'on pourra appliquer à tout, en fait. Mais qu'on devrait
0: appliquer à tout. Mmh. C'est-à-dire que c'est tellement du bon sens. Mmh. Alors, <coughs> par contre, ce que l'on peut... Et ensuite, celui qui... Donc, par exemple, on va, on va choisir une carotte. Quelqu'un qui part en agriculture biologique. Il dit, moi, je vais choisir une carotte. Évidemment, il va vouloir une... La carotte, il va prendre exactement la même variété que celui qui fait conventionnel. Et puis, on va me donner les deux carottes en me disant qu'il n'est pas capable de faire la différence. Bien sûr que non, je ne peux pas faire la différence. Par contre, il y a une chose qui est certaine. C'est que je peux faire la différence, non pas sur la qualité, mais je peux faire une différence parce que je suis sûr qu'il l'aura arraché au, dernier... au bon moment. Il l'aura arraché au dernier moment, avant la dégustation. Souvent, il a choisi des semences paysannes qui n'a rien à voir donc si c'est pas la variété donc c'est le soin apporté qui fait qu'elle est meilleure mais est-ce que c'est perceptible au papy peut-être pas mais cette valeur de l'intention pour moi elle n'a pas de prix c'est-à-dire que c'est à la fois je respecte le vivant je tue cette carotte je l'arrache je, 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 je l'arrache au vivant pour prolonger la vie de l'autre mais donc donc, tout d'un coup, cette carotte, elle est sacrée. Ouais. Puisque je, je la sacrifie pour, pour nourrir mon enfant avec sa petite purée de carottes. Ouais. Et je pense que ce qui a, été, ce qui a bouleversé le bio aujourd'hui, c'est justement, lorsqu'on voit des gens comme Leclerc qui font du bio, c'est comme si demain, Monsanto faisait du bio. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont absolument pas l'esprit du bio au départ. Ouais. Et qui ont trouvé tout d'un coup un moyen de faire une valeur ajoutée d'avoir portée une, 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 une plus-value sur ce qu'ils vendent en bio, mais ils ont cassé, peut-être pas encore totalement cassé, mais terriblement abîmé, le contrat de confiance qui s'était créé depuis 40 ans, avec ces agriculteurs, ces cultivateurs qu'on prenait pour des babas, pour des allumés, des fumeurs de pétards et autres, il y a 40 ans, qui avaient totalement raison. Et aujourd'hui, et ils l'ont fait avec courage, ils l'ont tissé, ce, ce contrat de confiance entre le, le peuple français et et toute cette communauté, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de déboire, avec à l'époque peu de connaissances, aujourd'hui on en a beaucoup plus, et tout d'un coup, euh, aujourd'hui, on, on, on leur a capturé finalement ce, ce label pour, effectivement, au nom du bio, faire venir du bio de n'importe où, euh, de n'importe quelle manière, Alors, évidemment, si c'est de mettre euh, 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 un espèce de, 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 de... On peut faire une compote bio aussi, d'accord mais une compote bio, c'est faire une compote, le mettre dans du plastique. Non, on fait une vraie compote de pommes ou do on donne simplement une pomme. Mmh. Seulement, aujourd'hui, les gens peuvent considérer qu'une pomme, ce <rire> n'est pas un dessert.
1: Non, mais c'est marrant <rire> parce que j'ai... Alors, j'ai une amie qui s'appelle euh, Maud Zilnik, euh, qui a aussi été interviewée dans ce podcast, qui, est, euh, qui, qui, qui lutte contre les compotes. <rire> parce <rire> qu'elle se dit, en fait, à quel moment, oui. dans l'histoire de l'humanité... Oui. On est passé oui. à un stade où on pense que les, les fruits oui. ne sont plus des desserts ah même, oui, et qui doivent être transportés et mis dans des petites gourdes. Oui. Moi, j'avoue, quand non. ma fille était petite, euh, j'étais pas du tout consciente, j'étais vraiment très très loin de tout ça, et j'imaginais pas en fait le désastre que ça pouvait euh, oui. être pendant très longtemps. Quand Jeanne était petite, je lui donnais des, des, des compotes, Bien voilà, oui. parce que c'était pratique, parce que on allait au parc, etc. Et, c'est vrai, je m'étais fait hacker en fait complètement euh, mais la normalité en fait de bah, en fait, je peux acheter un fruit, permettre à mon enfant de le croquer parce que non ça va pas euh, être euh, si grave de lui donner des petits quartiers, etc. Mais en fait on. on on s'est fait euh, complètement manipuler en fait, par un discours mais où on s'est dit que c'était non seulement euh, utile, pratique, mais même euh, indispensable.
0: Exactement, et que c'était sain et ouais. bon. Oui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la dictature alimentaire qu'insidieusement, depuis 40 ans, depuis oui, près de 50 ans, euh, l'agroalimentaire a réussi à imposer comme un modèle, comme un régime qui... Euh, nous convenait à tous, à leur force de marketing, force de publicité, force de lobbying. Et moi, je suis heureux aujourd'hui, vous me demandez ce que je fais également. Là, je me sens de près de deux années de travaux, plusieurs journées de travaux, avec la fondation de l'Académie de médecine, où là, les plus grands spécialistes de la nutrition m'ont demandé de venir parrainer leurs travaux. C'était quand même déjà, je trouve absolument incroyable. Alors, pas du tout comme cuisinier étoilé ou quoi que ce soit, mais plutôt d'être... Euh, euh, je représentais euh, bah, toutes celles et tous ceux qui cuisinent, mais euh, le soir en rentrant à la maison, euh, enfin, celui qui transforme le produit. Donc, euh, je parle de, de, de cuisine, c'est-à-dire de, de nourrir l'autre, la responsabilité C'est bien joli de nous dire euh, il faut tant de ceci, il ne faut pas manger cela, mais à un moment donné, il faut nourrir les gens. Donc, euh, il voulait m'entendre à ce sujet-là et ce qui est absolument incroyable, c'est que tout le monde fait le constat que... Et il ne faut pas culpabiliser culpabiliser. Tout à l'heure, vous disiez, oui, j'étais un peu ennuyé parce que je donnais à ma fille. D'abord, on est tous bourrés de paradoxes. Je pense qu'on prend tous conscience petit à petit
1: d'un oui, sujet, d'aberrage. Des... mais Une on... fois qu'on a pris Bien conscience, sûr. et puis des fois, ça prend du temps. Moi, je ne me sens pas coupable. C'est mon pas. éducation, en fait. Oui. Et, et j'étais aussi représentative d'une époque c'est-à-dire avec tout ce que ça comprend. Et je vois que ma fille qui a 16 ans aujourd'hui, elle, elle, elle aussi, elle oui. se fait prendre mais bien sûr. complètement dans ce système-là. Mais bien sûr, c'est très puissant. Euh, et donc, parce que c'est super puissant. Et encore plus avec les aussi. téléphones, les réseaux sociaux, etc. Mais on peut quand même en sortir. Il y a une porte de sortie quoi, à ça.
0: Mais c'est toujours très difficile de, de s'extraire d'une dictature. Mmh. Et cette dictature alimentaire de l'agro-business, euh, il sait. Et on n'en est pas, comme beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'on est sous une isolation on ne se rend pas vraiment compte, quoi. Alors, comment en sortir les uns les autres Et bien, moi, j'ai toujours un cœur de voir, il euh, n'y euh, euh, a pas encore très longtemps, on disait aux gens, euh, vous savez, euh, pour être bien dans votre corps, il faut bouger. Et il ne s'agit pas de faire de l'haltérophilie ou de tous devenir des champions de rugby. Mais il faut faire simplement déjà un peu de marche, peut-être un peu de marche rapide, peut-être un petit peu de course à pied, peut-être un peu de bicyclette, un peu de... Mais en tous les cas, il faut, pour être bien dans votre corps, pour, être, pour votre plaisir personnel, vous pouvez vous bouger. Et c'est très bon pour votre santé. Bien, je pense, et vous allez voir qu'on va y arriver petit à petit, euh, pour sortir des griffes euh, de cette... Enfin, cette responsabilité énorme que, que, que de se nourrir, c'est-à-dire de prolonger sa propre vie, mais de celle et ceux que l'on aime en particulier, eh bien il va falloir recuisiner. Des choses très simples, des choses brutes, très simples, mais il va falloir sortir de tous ces produits ultra transformés. Et cette prise de conscience, elle se fait petit à petit, un petit peu comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à nourrir son petit ou son enfant avec... Ben, on va peut-être, oui, faire l'effort euh, de lui acheter euh, sur le marché euh, euh, un légume bio, de, on va lui acheter plutôt lui acheter un truc de ces grandes marques internationales, où on sait très bien qu'on ne peut pas leur en vouloir. Ça s'appelle l'industrie. Qu'est-ce qu'un industriel Un industriel est là pour faire du profit. pas va lui en vouloir. Mais quelqu'un, lorsque vous cuisinez à la maison, mais simplement vous faites même... Vous faites une ratatouille à la maison. Ce n'est pas le profit qui vous anime. Dans cette formidable responsabilité de prolonger la vie de l'autre en le nourrissant, c'est l'envie de prolonger sa vie, c'est l'envie de... de... de, de, de lui, pas simplement de lui faire plaisir, mais de vous faire plaisir. Mais il y a en rien, il y a une notion de profit. Si, il y a même une notion d'économie. C'est-à-dire, si jamais il vous reste un peu de pâtes, eh vous n'allez pas acheter les pâtes. Mais vous vous faire un un de gratin' le lendemain. Vous lendemain. Vous une salade une salade de pâte avec un... Donc, il y a la notion un. Donc Cette prise de conscience, il y conscience, la notion. Donc encore 10, ans, 10, 15 ans il y n'existait pas de, euh, de, de bouger. eh bien, je le sens, pas de de petit, Eh bien, je suis, je pas cuisiner, sens moi. no, de petit, no, 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 c'est no, no, pas de refaire les plats de grand-mère
1: qui sont trop longs.
0: no, no, Mais simplement de faire, se faire, se faire un... Je rentre ce soir, là, ce soir, je rentre, je me fais, là, les poireaux sont délicieux là en ce moment, je me fais une, une, une soupe euh, de euh, poireaux, pommes de terre. Donc, je vais prendre un poireau, je vais prendre, euh, je vais prendre même deux poireaux, je vais prendre deux pommes de terre, je vais, je vais mettre dans l'eau, je vais mettre un peu de sel, je vais mettre un petit peu de poivre, un petit peu de poivre, et je vais... Alors, je n'aime pas le moulin, le, le mixeur. Mmh. Pourquoi le mixeur Parce que le mixeur... Alors, vous allez me dire, oh bah oui, mais c'est parce qu'il a besoin d'électricité. Ben, pas simplement. C'est parce que le moulin à légumes, lorsqu'on fait une, une soupe avec un moulin à légumes, vous n'avez pas besoin d'électricité, mais la soupe est bien meilleure. Ouais.
1: Oui, parce qu'on arrive à
0: avoir le, ben, le Il n'y a pas du tout de filament et il y, y a une côté honteux, rond, euh, qui est là. Et donc, oui, ce sont des choses tellement simples. Quand les gens me disent, mais, un poulet, mais avec un poulet, c'est énorme ce qu'on va faire. On va faire un poulet rôti. Bon alors là, on peut être. Là, toute la famille est là, on sort, on se fait un poulet rôti. Et puis, ah ben il en reste, il reste un peu.. Ils n'ont pas mangé les cuisses, tout ça. Bon, c'est pas grave. Va, euh, le lendemain, euh, où on, on va faire une, une, une salade avec, ou on va faire peut-être un, un parmentier, parce qu'on aura eu tous les restants de viande, euh, peut-être, euh, si jamais on mange de la viande, dans la semaine. Mais on ne jette rien, on transforme tout. Et puis, on, on va évidemment prendre la carcasse, on va en faire un bouillon, on va en le mettre ensuite avec un peu de tapioca ou avec un peu de vermicelle, on va le mettre avec deux, trois légumes. Et c'est pour ça que cuisiner, c'est se nourrir... Et la manière la plus économique, et il faut arrêter de gaspiller son argent et de donner cet argent à ces multinationales. Donc c'est... alors voilà, ça c'est un... mais... et donc, alors ça c'est ce que je dis, évidemment, mais sur le terrain, c'est pour ça que le collectif Les Pieds dans le plat qui est composé de cuisinières, cuisiniers et diététiciennes sont des gens, ils sont plus de 300 aujourd'hui, vous, vous devenez, demain, Lélie, euh, euh, vous êtes euh, élu euh, maire de votre commune, mais, et tout d'un coup, vous avez La une grosse... Non, non, mais non, je voulais... laissez-moi aller. Vous... Et puis vous dites, euh, bah, tiens, je ne sais pas comment faire ma cantine, elle elle a un contrat encore pendant un an ou deux, avec euh, ces grandes sociétés qui nourrissent très mal. et eh bien, bien sûr qu'on peut totalement s'en libérer. Et à N-1, ces gens là arrivent, ils vous disent, euh, voilà, dans, dans un an... Vous allez faire une cuisine 100% maison, 100% faite maison, 100% bio, 100% local, pour moins cher.
1: C'est ce qu'il l'a prouvé. Oui. Et on aurait envie que ça, ça existe aussi dans les EHPAD, parce que les lieux de début de vie sont oui. monstrueux. Quand oui. on est à la maternité, ce qu'on nous donne oui. à manger, alors qu'on oui. est en train de fabriquer du lait, c'est absolument incroyable. incroyable. Vraiment ignoble et, et alors qu'on est en train de fabriquer le tout premier aliment mais bien et on sûr. nous donne euh, de, des fromages industriels euh, en petits carrés etc et, euh, et de la même manière quand on va en fait dans dans les EHPAD et qu'on regarde ce qui est servi aux personnes mmh. en fin de vie c'est c'est terrible aussi et, et pourtant c'est vraiment euh, un lien d'amour mais aussi mmh. euh, un lien qui redonne de la dignité à chacun et bien en sûr. fait c'est le respect
0: le respect de, de, de ces personnes en leur, en leur proposant des choses. Et, 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 bon, moi, j'ai travaillé justement, j'ai travaillé aussi dans le milieu carcéral, j'ai travaillé pour les ah, hôpitaux, j'ai oui, travail travaillé dans, dans, de, dans, des, dans, des, dans des maisons de fin de vie. Mm -hmm. hein, euh, euh, C'est capital, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est malade, euh, lorsqu'on est âgé, on est souvent seul dans ces, isolé, dans ces maisons, isolé. Euh, lorsqu'on est dans un milieu carcéral aussi, lorsqu'on enfin, lorsqu n'est pas bien. Ce sont des grands rendez-vous.
1: Mmh.
0: Et quand vous... Et il faut absolument respecter toutes ces personnes. Et, euh, et la, le premier respect, c'est de leur apporter une alimentation de grande qualité. Alors, parfois, les gens... Mais... Enfin... Je veux dire... Le monde nous regarde, j'ai envie de dire. Le monde nous regarde. Il ne nous regarde pas le nombre d'étoiles que l'on a. Il ne regarde pas la gastronomie française, ses grands vins, euh, sa truffe et son, et, et, et ses homards. On regarde. Et je trouve que là, on a, on a, on a vraiment une, une on a, une, on a vraiment une mission, à euh, euh, porter à ce niveau-là. Et, et je sens, en particulier auprès de cette jeunesse qui fait preuve à la fois d'une maturité. Regardez, je, je, je pense que parfois le, le, le véganisme se trompe d'ennemis, euh, sachant souvent que le mouvement végan est porté par des gens qui veulent surtout lancer une industrie sans de, 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 de protéines sans animaux. C'était leur, leur grand-père, c'était les mêmes qui étaient les investisseurs pour les abattoirs de Chicago. Donc je ne suis pas du tout persuadé de la dimension verteuse, euh, in fine, de, cette, de, 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 de ce modèle et, 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 et du véganisme. Mais par contre, je salue... Euh, ces sonnettes d'alarme, parce que c'est un petit peu comme le pendule, parce que par rapport à la cruauté, par rapport à ces élevages, qui ne sont plus des élevages, qui sont devenus des usines à protéines, qu'il y eu ce mouvement euh, radical, euh et qui, qui, qui combattent finalement, qui, qui vont contre cette, cette, oui, ces usines à protéines. C'est n'est pas acceptable, cette souffrance animale... Justement,
1: est-ce que là, ce qui est souhaitable, alors c'est marrant parce qu'on est en train de parler, le soleil revient juste -ce à ce bon? moment-là, est-ce que est pas, euh, ce n'est pas ce qu'on cherche, c'est à retrouver le balancier à l'équilibre, c'est-à-dire un petit peu de tout euh, de faire attention parce que vous parliez d'une carotte sacrée mais du coup quand on choisit de manger une viande ou un poisson de, de se poser encore plus de questions en fait à ce moment là parce qu'il y en a peu parce qu'on sait que c'est du coup quelque chose de précieux oui. euh, qu'on met dans son corps euh, et, et de parce que ça c'est quelque chose vraiment que vous avez toujours porté comme discours euh, que ce soit oui. ici ou ailleurs mais vraiment de, de se questionner est-ce que on a l'impression qu'on n'a on pas de pouvoir aujourd'hui. On se sent impuissant. Vous parliez tout à l'heure de la situation mondiale qui peut mmh. nous faire baisser les bras. Mmh. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas du pouvoir déjà dans notre manière de nous nourrir, de choisir nos aliments Mais... Et que là, de là, on, on peut redonner du lien humain en fait, à chacun, un pouvoir justement à chacun.
0: D'abord, moi, je pense que chaque, chaque personne est un univers en lui-même.
1: Mmh.
0: Et euh, donc... Euh, on a plein de choses, on a plein de choses à donner, on a plein de choses à recevoir. Euh, on sait très bien que on, nous sommes pas des, des plantes les unes à côté des autres, mais on a besoin de, cette de toute cette communauté interaction. L'humanité c'est un, un immense mycélium et, et, et on a pensé qu'on pouvait mettre simplement les gens les uns à côté des autres. Donc on a tout besoin. Et on était dans un siècle de la compétitivité dans tous les domaines commencé par l'école, a commencé par, a commencé par le, le cours de musique, il faut toujours être le premier, on était dans un, un siècle de la compétitivité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste, au contraire que l'on aille dans, dans un siècle de, où le, le, le mot, c'est la complémentarité des uns des autres. Je ne veux pas être totalement utopique de solidarité, voire de fraternité, qui serait vraiment quelque chose de merveilleux, mais simplement, de prendre conscience de cette complémentarité. Mais il ne faut surtout pas penser. D'abord, il ne faut pas culpabiliser sur ce que l'on fait. Il faut simplement regarder et se donner du sens et, et, et de, de, de se nourrir de tous ces petits bonheurs qui sont, qui sont grands, mais de prendre conscience, mais simplement de porter quelque chose aux lèvres, euh, de prendre le temps de le goûter, d'y réfléchir. Et il ne s'agit pas d'intellectualiser le maître mot. C'est quand même, enfin, toujours le dénominateur commun, c'est le plaisir et le partage. Mmh. Le plaisir et le partage, pour moi, c est, c est, enfin, par rapport à l'alimentation, c'est capital. On, euh, manger en solitaire, c'est triste. Mmh. Euh, ma, malheureusement, il y a parfois des gens, justement. Mais ces gens-là, justement, on, 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 je pense qu'on doit encore un, un, un peu plus les aider. Et... et et, et le sens de, du plaisir euh, euh, partagé euh, euh, et, et, et de dire ah euh, oh oui je suis euh, je peux rien faire je suis impuissant par rapport à tout ça puis, puis de toute façon à la pop, je je me goinfrer avec avec cette, cette tartine là de, de euh, au goût au, je dis bien au goût noisé bourré d'huile de palme par exemple parce que tout d'un coup je vais me je vais me rassasier je vais me conforter je vais me réconforter en fait je vais m'anesthésier. C'est pas ça l'éveil à la vie, c'est pas ça l'éveil au monde, c'est pas ça l'éveil aux autres. L'éveil aux autres, c'est l'éveil au monde, le, le goûter, euh, goûter l'instant, goûter le vivant, euh, bah, c'est euh, prendre, c'est manger en conscience, c'est manger en. Euh, alors il s'agit pas de décliner toutes les conséquences, ça, mais c'est s'écouter simplement. C'est une cuisine qui fait du bien. C'est la notion, je me, je, je me fais... Tout à l'heure, je, je reprends, reprends mes pommes de terre et mon foie. Je vais me faire du bien en m'épluchant. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai peut-être été sur mon portable, j'ai peut-être conduit, j'ai peut-être machiné, j'ai fait, j'en sais rien. Mais je n'ai pas utilisé vraiment mes mains. Là, je retrouvais mes mains, je retrouvais mon économe, j'ai épluché, coupé, je coupais, je sens. A,
1: en plus, on n'a on on a plus du tout l'occasion en fait, d'être manuel. Si mais, on n'a pas un métier non. manuel, on peut passer donc, sa journée ah, euh, mais, sans mais, utiliser ses complètement. mains. Complètement.
0: Et donc, je vais toucher, j'ai des doigts, j'ai des mains, elles existent. Euh, je vais voir, je vais sentir, je vais avoir des odeurs. Une pomme de terre, comme on est bu, ça sent. Un poireau, ça sent. Puis, je vais les mettre à cuire. Puis, à un moment donné, je vais savoir que c'est cuit, non pas en piquant la pomme de terre, à l'odeur. Ça y est, c'est cuit, ça sent. Et, bon, et après, fort. je prends mon moulin. Et puis, donc, et je sais que je vais faire, faire du bien euh, Bon euh, ce soir. Euh, Jane n'est pas rentrée, et... donc je vais être tout seul, mais bien, quand je fais, ou d'ailleurs plus souvent c'est elle qui l'a fait, la soupe, euh, et bien, elle me fait plaisir, donc on fait plaisir à l'autre, à ce que l'on aime, mmh. euh, on va faire plaisir aussi ben, euh, aux, aux deux cultivateurs, un qui peut-être fournit la pomme de terre et l'autre, Donc c'est je fais du bien, je bien à, à ma terre, à la planète, donc je me sens bien, je me sens tellement bien – Oui. Ouais. –
1: Bon, merci Olivier, merci il y, y a
0: juste euh, un petit trait de lumière aussi sur le Mont-Saint-Michel, là, au Oui, ouais, je vois ouais. juste
1: euh, sur la cime. – Et
0: vous voyez, ce dont on n'a pas parlé, mais peut-être la prochaine fois, vous viendrez. Mais c'est surtout aussi, euh, moi, mon engagement par rapport aux défenses des ressources halieutiques avec l'ONG Éthique Océan. On parlait tout à l'heure de la défense de l'anguille, mais bien au-delà, euh, euh, je pense que la, la, le garde-manger de la Terre est malade, mais celui euh, de la mer, de l'océan... Euh, c'est dramatique. On arrive de plus en plus à des déserts liquides et, et, et à la fois la pollution, à la fois le dérèglement climatique et, et peut-être et surtout la surpêche et la pêche industrielle. Euh, bien aussi, là, il faut euh, il faut défendre. Il faut défendre l'océan, mais je dis bien en défendant l'océan, je défends la, la première espèce qui est en danger, que sont les pêcheurs artisans. Mm, bien sûr. C'est surtout pas contre les pêcheurs.
1: Mm. Jamais.